0: graça e paz queridos, eu vou primeiro abrir essa, Ah, já está aberto, que bom, já deixar preparado, o clima está seco né? Que privilégio nosso nessa manhã de ter esse momento na presença de Deus e Deus vir ao nosso encontro como foi durante o louvor, não foi gente? É bom não é? São esses momentos que a gente busca e recebe um refresco novo, algo novo dentro de nós, que fala assim, olha, viver vale a pena, não é Bosco? Vale a pena viver, não vale? Vale a pena viver, mas com Jesus, vale muito a pena e quando a gente recebe essa presença do Senhor em nós, é que a gente percebe O plano de Deus Como ele é Perfeito Como Deus tem trabalhado Desde o início Para que todas as pessoas O conheçam E recebam da presença Dele E vivam isso Que nós temos vivido E nós só estamos começando a viver Tá gente A verdadeira vida nós nem imaginamos é o que a Bíblia diz nenhum olho viu nenhum ouvido ouviu o que ele tem preparado para nós é vida mas nós já começamos a experimentar isso aqui hoje na terra é a presença do Senhor em nós está feliz com isso? Amém. amém a vida é linda nós estamos na IBP é, com uma série de mensagens é, falando um pouco sobre o tema escolhido para esse ano, que é? Ok, vamos lá de novo? Assim cremos, assim vivemos. Este é o tema do ano. Está ok? Como a gente crê e queremos viver... Então, cada mês, estamos uh, buscando de Deus, na palavra, o que nós cremos. Qual é a base da nossa fé. E por isso que, desde o mês, em janeiro, nós ouvimos bastante sobre o tema, o que cremos, assim cremos e assim vivemos. Mas a partir de fevereiro, nós começamos com uma série... Ah, firmados na rocha, e aí a gente ouviu que é o Deus que fala, aquele que ouve e não pratica o que Deus fala, mas também aquele que ouve e pratica. Né? Então, todo mês de fevereiro, nós ouvimos palavras de Deus nesse tema. Em março, nós ouvimos sobre somente as Escrituras, a Bíblia como única regra de fé e prática. Então a gente ouviu que a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é digna de toda aceitação, ela é suficiente e atual e ela é eficaz. Ah, como ela é eficaz. Que testemunhos lindos que nós ouvimos nesse vídeo dos Gideões, não é? A Bíblia, ela é eficaz. Quando ela entra no coração... Ela traz uma resposta certa para Deus. E a resposta é vida transformada. E agora, no mês de abril, nós estamos falando sobre o verdadeiro Deus. Agora, pode colocar. O verdadeiro Deus. Nós ouvimos sobre ele é o único Deus. Ouvimos que ele é criador, soberano e governador. Daí a gente teve na semana passada a Páscoa. E no alto da Páscoa nós vimos que este Deus que é Criador, que é Senhor, que é Governador, Ele mesmo veio ao mundo e se fez culpado no nosso lugar. Morreu numa cruz para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E experimentar o que estamos experimentando da presença dEle, Jesus a verdadeira Páscoa, é isso, o plano de Deus sendo é, totalmente organizado e cumprido na terra e com a salvação para as nossas vidas e hoje finalizando o mês de abril nós vamos falar que este Deus que é criador, que é Senhor, que é governador ele é um Deus pessoal Ele não está somente lá no alto dos céus Organizando todas as coisas Fazendo que tudo aconteça da sua forma Mas Ele mesmo vem ao nosso encontro Ele é um Deus pessoal Então abra sua Bíblia Em Hebreus capítulo 1 Versículos 1 a 4 Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Para mim, esses, esses quatro versículos são os prediletos, na verdade, né? Porque, para mim, esses quatro primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus resume tudo, da criação até o nosso futuro, em apenas quatro versículos versículos que diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo, o filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você viu a história passando aqui nesses quatro versículos? Antigamente, Deus falou. Esse antigamente está falando lá desde o início. Olha, quando a gente abre a primeira página da Bíblia, lá em Gênesis 1, a gente já ouve Deus falando. E toda a história do Antigo Testamento, você percebe que por várias vezes... Deus falou, Deus falou usando profetas, Deus falou por meio de visões, de sonhos, porque Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, Deus gastou uma extensa forma de comunicação para que o povo na época entendesse a voz dele, entendesse a mensagem, então Deus falou aos pais pelos profetas, mas o mais interessante vem aí, nestes últimos dias, ele nos falou pelo seu filho Jesus, Deus usou várias pessoas no passado para falar, mas agora Ele usa o Seu próprio Filho para falar conosco. Então a gente vê aqui que Deus, Ele desde a criação, Ele já cria falando conosco, e agora Ele envia o Seu único Filho para falar de uma forma mais uh, direta, e pessoal, é o filho falando a cada pessoa. Quem gosta aí de ler o Antigo Testamento e todo crente deve gostar, né? Estudar o passado, como Deus fez todas as coisas, ver que Deus falou a pessoa, a grupos, né? Usando profetas de várias formas e Deus falava com grupos mas por Jesus ele fala indivíduos, individualmente, ele fala a cada um de nós, ele falou de muitas maneiras e muitas vezes, desde que ele criou todas as coisas, em João capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, desde o início, na verdade, a trindade toda organizada, fazendo tudo para que os planos dele fossem perfeitamente executados e lá estava ele o nosso Jesus e foi por intermédio de Jesus que todas as coisas foram criadas porque ele sempre foi Deus ele não foi criado ele sempre foi Deus eu sei, é difícil para nossa mente entender algo que não tenha início e nem tem fim. Nossa mente humana não entende, mas pela fé nós cremos. E nós cremos que o verbo, a palavra que foi por intermédio dele que todas as coisas foram criadas. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1... Você pode ler Deus fazendo todas as coisas. E Deus falando. Haja luz. E essa palavra executou a luz. Haja terra. E a palavra, esse verbo, por intermédio dele a terra foi feita, então é o próprio Jesus executando a ordem do seu pai, fazendo todas as coisas existirem, mas o interessante é que depois de ter feito tudo, em Gênesis, se você quer me acompanhar, pode deixar aberto um pouquinho em Gênesis, capítulo 1, Versículos 26 e 27 Diz assim Também disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Ainda no 27 diz assim Criou Deus, pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então imagine, Deus ordenando, falando, Jesus executando a ordem dele e todas as coisas sendo criadas. Criou tudo o que a gente pode ver e muito mais do que a gente não consegue. Criou toda a terra, Organizou o dia e a noite. Organizou para que toda a terra fosse é, irrigada. Para que toda a vegetação nasça. Ainda, Deus disse, terra produza variedades de animais. Verso 24. E a terra produziu uma variedade de animais. E Deus olhou e viu, uau, é perfeito. Nós fazemos tudo perfeito. Está lindo? Então, agora... Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não disse mais, haja o homem ou terra, produza o homem, não, ele disse, façamos, olha, quando você quer que alguém faça para você, você ordena, não é? Faça isto, faça aquilo, e foi isso que Deus fez, ele usou a palavra, o verbo que já era Deus, o próprio Jesus, e Jesus executou a ordem dele, Agora ele diz Nós Façamos eu, É como se Deus dissesse Eu também quero pegar nisso Eu quero manusear Vamos fazer Nós juntos Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança Então a Bíblia diz Que Deus pegou o pó da terra que ele já havia criado a água que ele também já havia criado misturou fez um barro e dali manusearam fizeram o homem era um boneco era argila mas eles fizeram nos, no, no formato em que eles quiseram. A Bíblia diz que quando, quando Deus formou, modelou este homem, é uma palavra que indica que é a arte de um artesão mestre em atividade. Ele está ali faz, fabricando uma obra de arte. E ele conhecendo ele mesmo, ele imaginou e planejou e executou. Olha, nós somos assim, então vamos fazer assim. É difícil quando eu olho para mim mesma e imagino, eu sou terra e água? E Deus... Ele formou o homem como uma obra de arte. Queridos, para Margarete, que é mulher, que é mãe, é difícil eu imaginar como os filmes né, é, mostram aí a, a, como Deus fez o homem, que só aparece lá o boneco sendo aparecido no chão, né, e de repente ele levanta. É difícil para eu imaginar que Algo que eu manuseei, que eu planejei, que eu coloquei todos os detalhes, fique tão distante na minha imaginação bem humana. Eu imagino que Deus fez nas suas mãos toda a sua obra de arte. E não foi distante, mas próximo. E quando diz aqui, No, em Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou o fôlego de vida em suas narinas. E o homem se tornou ser vivo. Então era um boneco mesmo. De terra e água. Um barro. Um boneco bem feito, né? Porque eu imagino que Adão era bem bonito. Mas... <risos> O que transformou esse boneco em gente, em ser vivo, foi Deus soprar nas suas narinas. Então eu imagino que houve uma aproximação de Deus. Não foi um vento qualquer que foi colocado nas narinas daquele boneco de barro. Foi o fôlego de vida de Deus soprado nas narinas de Adão e eu não consigo imaginar Deus lá distante soprando mas ele pegou esse boneco aproximou-se e e aquele boneco viveu <risos> por isso estamos aqui hoje porque o fôlego de vida de Deus entrou numa matéria tão simples, terra e água. E Adão viveu. Passou a ser ser vivente. Observe que no versículo 24 diz que é, Deus disse à terra produz animais terra. E a terra produziu uma diversidade de animais. Tudo o que temos hoje. Os animais foram feitos da mesma substância que somos feitos. Terra e água. Mas a única diferença entre nós e os animais é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus os animais não, a diferença e o valor do ser humano está neste fato queridos, de que nós temos a imagem do Criador, nós somos feitos a sua semelhança, então nós somos aqui na terra representantes do que Deus é, é por isso que quando nós adoramos a Deus, Deus se agrada. Porque é a imagem dEle dizendo o que Ele é. É o plano dEle executado há tantos anos atrás, agora dizendo, essa vida que habita em mim, adora ao meu Criador. É por isso que Deus se agrada da adoração. Porque é o reconhecimento da sua imagem e semelhança ao verdadeiro Criador então nós somos uma representação mas olha o que nós lemos lá no primeiro texto de Hebreus sobre Jesus lá no versículo 3 o filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Em contraste conosco, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, imagine um espelho. Vamos usar aqui esse objeto que nós, principalmente mulheres, gostamos tanto, né? O espelho, quando eu me olho no espelho, eu não entro no espelho. O espelho apenas recebe o meu reflexo. Eu vejo no espelho a minha imagem. Lá no espelho não sou eu. Eu estou aqui. O verdadeiro está aqui. Lá eu vejo a minha imagem. Se esse espelho sofre qualquer dano como eu vejo a minha imagem danificada, né? eu tenho um móvel antigo em casa dizem que é de 1940 ele tem um espelho e por muito tempo, né, sabe aquele espelho antigo que vai criando aquelas manchas escuras principalmente nas laterais então, quando eu me olho nele Aquela mancha do espelho está lá na minha imagem. Mas eu não tenho aquela mancha do espelho. É a minha imagem que tem aquela mancha. Está entendendo o que eu quero dizer? Deus, o nosso Criador, é o verdadeiro. Nós somos apenas uma imagem. Uma imagem que foi danificada pelo pecado uma imagem que sofreu toda a sujeira, toda a mancha que um espelho pode produzir. Deixe uma semana um espelho sem ser limpo. Está lá as suas digitais, a poeira, ele pode sofrer uma trinca, mas o verdadeiro está intacto. Então, o que nós temos que entender é que Deus o criador ele é o verdadeiro nós somos uma imagem porque nós temos um raciocínio nós temos uma vontade própria de fazer as coisas nós somos inteligentes, criativos essas são características da vida que foi soprada em nós da vida de Deus essas são características de Deus em nós. Porque nós somos feitos a sua semelhança. Agora, se achamos que o ser humano é tão lindo, é tão complexo, é tão maravilhoso, imagine o verdadeiro. Por isso que a Bíblia diz... Sua mente não alcança. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. O verdadeiro é perfeito. Não existe palavra humana que possa expressar a beleza do verdadeiro, que é o Criador. Então, Jesus agora vem... Falar conosco Lembra lá em Hebreus Que vimos, Deus falou Antigamente, mas hoje O filho É quem nos fala E esse filho Quem é ele? Ele é o resplendor Da glória de Deus Ele é A expressão exata Do ser de Deus Quando a gente fala Expressão Exata do ser, ser significa natureza, é uma pessoa, não é? Jesus, ele é, além de ser Deus, ele é a expressão do nosso Criador. Então, se queremos ver Deus, devemos ver Deus em Jesus, porque Deus nos fala por meio do seu filho teve certa vez, lá em João 14 você vai encontrar essa história Jesus estava conversando com os discípulos e Felipe, um dos discípulos falou assim, Senhor mostra-nos o Pai nós queremos ver o Pai eles já tinham falado Senhor, nós cremos que o Senhor é filho de Deus mas agora nós queremos ver o Pai e Jesus olha para Felipe e fala: Mas Felipe, há tanto tempo estou com vocês e você não me conhece? Eu estou no meu pai e o meu pai está em mim. Tudo que eu falo, eu falo porque ele fala comigo. Eu apenas repito o que o meu pai fala. Então, se você quer conhecer o pai conheça a mim o que, que Jesus está dizendo? tudo que Jesus é e faz interpreta e explica o que Deus é e faz eles são um só então nós estamos olhando aqui que Deus é um Deus pessoal Deus é Jesus Jesus é Deus Pai então se nós queremos entender quem é Deus devemos nos relacionar com Jesus porque ele é a expressão exata do ser de Deus e hoje Deus nos fala por meio do seu único filho aquele que é o verdadeiro não uma imagem Jesus não é uma imagem de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Amém, queridos. Em Colossenses 1:15 diz: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível de Deus, do Deus invisível. Ele é superior todas as coisas criadas, isto é, ele é a representação e a manifestação de Deus para nós, foi ele que veio naquela Páscoa e morreu numa cruz por nós, agora imaginem, ele que criou todas as coisas, ele que modelou aquele boneco, que soprou nas suas narinas, agora ele vem, nasce como um homem, como nós mesmos, sofre tudo aquilo que nós sofremos na nossa carne e muito mais e morre por nós. Que Deus é esse? que poderia criar qualquer caminho para uma salvação, mas Ele mesmo se entrega no seu próprio plano. E diz, eu os amo e eu mesmo salvo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, aquele que é a sua expressão, aquele que é dele mesmo, que é Deus, que criou todas as coisas, ele deu o seu único filho para morrer numa cruz, pagando por todos os nossos pecados. Não existe um Deus tão pessoal quanto o nosso Deus. Um Deus que não manda recados. Um Deus que não ordena outros ou terceiriza qualquer bênção que precisamos. Um Deus que é pessoal. Eu fiz eu sustento eu cuido eu salvo e eu trago para mim mesmo é a figura mais própria que podemos dizer de um pai um pai perfeito aliás o próprio Jesus ele falou olha está chegando está bem próxima a minha hora de ir para a cruz mas eu digo a vocês que o meu Pai é também o seu Pai. E como se não bastasse morrer numa cruz, Ele ainda diz, eu vou para junto do meu Pai, mas não se preocupem, eu vou mandar o meu Espírito ficar com vocês. Vocês não serão órfãos, nunca mais porque eu estarei com vocês pelo meu espírito habitando em cada um que crê em mim Deus ele se manifestou desde o início, no passado e até os nossos dias e sabemos que além dos nossos dias ele se manifestará quando em Isaías, Deus falou assim, olha, os meus planos são muito mais altos do que os seus, os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus, porque Deus pensa em nós, essa é uma característica bíblica de Deus, Ele pensa e Ele planeja e Ele executa, tudo que Deus faz para nós, nós podemos resumir em amor, porque ele pensa em nós, ele planeja os nossos caminhos que são bem mais altos daquilo que nós pensamos ou imaginamos para nós mesmos em Oséias capítulo 11, versículo 8 ele diz assim, meu coração se comove dentro de mim toda a minha paixão e a minha compaixão se manifesta em favor de vocês Deus é uma pessoa ele ama ele tem sentimentos Afinal de contas, queridos, se nós somos a imagem de Deus e nós somos tudo isso, nós temos emoção, nós temos vontade, nós somos apenas uma imagem, imagina Deus. Se nós somos capazes de amar, imagina Deus. E o Espírito Santo, Ele nos ensina mas também ele se entristece dentro de nós quando nos desviamos dos planos de Deus para as nossas vidas. É isso que diz lá em Efésios 4,30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. É a marca. Olha, quando Deus olha para a terra, Ele olha para Ele mesmo, o Seu Espírito, em vários lugares na terra. Olha, ali tem um filho meu. Porque o meu Espírito está lá. Ali tem outro. Porque o meu Espírito está nele. Ali tem outro. E outro. E outro. Ele habita em nós. Não é simplesmente para nos fazer felizes nessa terra. tá? O Espírito de Deus habita em nós. Primeiramente como uma garantia... De que nós pertencemos o céu e não essa terra. Ele é a garantia de que Deus pode vir, se comunicar com Ele mesmo no ser humano. Pegar nas mãos desta pessoa e dizer, ande comigo, eu estou aqui na terra com você. Você não está sozinho. Você está passando por aflições, mas não perca a esperança. Eu estou com você. A presença do Espírito de Deus é a garantia de que nós pertencemos a Ele. Não é para o nosso bel prazer na terra, é para nos facilitar a jornada nessa terra. Ele é um Deus pessoal. Ele te trata como uma pessoa, como um filho e uma filha amada por Ele. Um Deus que dá, além de dar o fôlego de vida Dele mesmo, e agora dá o seu próprio Espírito para viver aqui todos os dias. Não tem como não dizer que ele não é um Deus pessoal. Ele é uma pessoa. E ele quer viver diariamente em nós. É com, e com essa consciência, queridos, nós temos por obrigação de repensar as nossas vidas. De repensar os nossos caminhos os nossos planos, os nossos desejos. Às vezes eu sinto que estamos confortáveis demais na Terra, num lugar em que somos estrangeiros. Sendo que o Espírito de Deus habita em nós para nos garantir que a nossa viagem na Terra seja vitoriosa e nos garantir que chegaremos lá no final no destino final não para coisas que muitas vezes não estão no plano de Deus mas ele se importa sim com os detalhes das nossas vidas eu acho que quase pelo menos eu posso dizer todos nós já experimentamos Aqueles prêmios Que Deus nos dá nessa vida, né? Porque Ele nos ama E Ele sente na nossa pele Aquilo Que nós sentimos Gênesis 5, 21 Fala da experiência de um homem Que olha, eu vou te falar Em apenas dois versículos Eu fico pensando Meu Deus Enoque Lembram desse nome? Gênesis 5 21 a 24 Diz assim Aos 65 anos Enoque gerou Matusalém Depois do nascimento de Matusalém Enoque Viveu em comunhão com Deus Por mais 300 anos E teve Filhos e filhas Enoch viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que, um dia, desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. <risos> Gente, para mim, esses versículos mostram a vida comum de um homem. Por quê? Olha, Enoque, ele viveu 65 anos, o que para nós já é muito, né? Mas aos 65 anos, ele teve um filho. O que a Bíblia está querendo dizer? Ele era um homem normal. Ele foi uma criança, um jovem, chegou à maturidade, casou-se, apaixonou-se por uma mulher, casou, teve um filho. Isso não é o normal da vida? A vida de Enoque foi assim, normal. Ele teve um filho. Mas qual que era a diferença na vida de Enoque? Ele andava com Deus. Aí volta. Aí, mais 300 anos Enoque viveu e ele teve outros filhos e filhas. Mas ele continuava andando com Deus. Quer dizer gente viver 365 anos numa vida normal que é casar ter filhos quantos pais e mães nós temos aqui olha criar filhos não é brincadeira não é então teve que cuidar de crianças teve que trabalhar muito para sustentar seus filhos projetos dos filhos casou os filhos Talvez teve os netos. Uma vida normal. Mas qual foi o diferencial de Enoque? Ele andava com Deus. Até que um dia, Deus olhou e falou, uau, eu, ele anda comigo. Eu o amo. Ele tem comunhão comigo. Ele tem a sua vida normal na terra? Tem filhos, tem seus bens, tem seus planos, é, separa a briga dos filhos, casou seus filhos, ama sua esposa, mas ele anda comigo. Ah, eu quero ele para mim. E Deus visitou a terra um dia e pegou Enoque e levou para ele. Enoque não morreu ele foi levado para junto de Deus porque ele andava todos os dias da sua vida na terra ele andou com Deus e Deus se agradou dele Deus faz acepção de pessoas um homem também que Deus o levou e não experimentou a morte foi Elias e ainda mandou um carro de fogo na frente de todo mundo e Eliseu ficou lá esperando a sua capa cair Deus levou Elias foi o profeta né gente mas a Bíblia mostra que Eliseu ele fez muito operou muito mais milagres do que Elias mas Elias tinha o um coração lá ó, com Deus não que Eliseu não tivesse mas Deus o tomou Moisés morreu mas Deus é que fez questão de sepultar Moisés porque ele era amigo dele foi aquele homem que Deus falou face a face teve certa vez que Arão e Miriam... irmãos de Moisés... Moisés o mais novo... e Deus escolheu Moisés para liderar o povo... na saída do Egito... e Deus... estava ali o tempo todo... falando com Moisés... Moisés subia ao monte... Moisés viu a forma de Deus... viu Deus na sardente... Moisés... andou com Deus... e um dia... num momento ruim... Miriam falou mal de Moisés <risos> e encontrou por infelicidade Arão seu irmão mais velho e reclamou, sabe coisa de irmão? quem nunca brigou com um irmão? né? e os dois começaram ali naquela chateação naquele calor do deserto e o povo reclamando e falaram mal de Moisés e Deus Espera aí, falou mal do meu amigo? Não, Moisés anda comigo. Eu falo com Moisés como um homem fala com outro homem. Moisés não é aquilo que eles estão falando. O que, que Deus faz? Deus se manifesta, queridos, como um pai se manifesta quando vê os filhos brigando Arão, Miriam venham para a porta da tenda do meu tabernáculo Moisés em outro espaço Moisés, venha para a porta da tenda do meu tabernáculo e lá Arão e Miriam puderam ouvir a voz que Moisés sempre ouvia foi um privilégio ouvir a voz de Deus mas a situação não era boa para eles porque ali estava um pai desfazendo os conflitos da sua família e Deus falou assim com Arão e Miriam, olha quando eu falo com o meu povo eu uso profetas para falar com ele com o povo eu mostro ao profeta eu dou uma palavra e o profeta Fala a todos vocês Mas com Moisés É diferente Eu falo com ele face a face Sabia Arão e Miriam Que Moisés já até Viu a minha forma Então não fale Mal Daquele que anda Comigo E por consequência Miriam ficou leprosa Ali eu vejo esse Deus Criador que é Senhor, que governa, que tem o controle de todas as coisas, colocando ordem na família. Dizendo para os seus filhos, olha, cada um é um. Mas eu falo com Moisés porque ele anda comigo, ele é meu amigo. Meu amigo pessoal. O que dizer de Davi no Salmo 23, quando Davi diz, o Senhor é o meu, pastor. Meu. É bem pessoal. Davi, no Salmo 110, ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita O que que Davi está dizendo? Davi está dizendo algo que ele viu Deus Dizendo a Jesus O Senhor disse ao meu Senhor Assenta-te à minha direita E Davi nem sabia quem era Jesus ainda Ele sabia que havia um prometido um Messias mas ele foi agraciado por Deus para ver o que lá na frente Estevão viu Estevão, quando ele estava sendo apedrejado os céus se abriram e ele disse eu vejo o filho de Deus assentado no trono Estevão conheceu Jesus. E ele, ele podia identificar quem era aquele que estava sentando no trono. Mas Davi viu a mesma coisa, mas identificou também. É o meu Senhor, o meu Criador. Dizendo ao meu Senhor, assenta-te no trono. Em Jeremias ele disse... Deus usando todas as formas para que o povo entendesse que ele era um Deus pessoal. E um dia Deus falou com Jeremias, Jeremias, um dia eu imprimirei nas mentes e nos corações a minha lei. Eu não falarei mais por meio de profetas, mas eu vou falar individualmente um pouco mais adiante o profeta Joel diz Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne os jovens terão visões os velhos sonharão porque é próprio do Espírito de Deus falar a todos e aí no Pentecoste o apóstolo Pedro, de, vivendo todo aquele reboliço e falando outras línguas e interpretando para várias nações, o povo questiona: o que, que é isso? Pedro diz: lembram que o profeta Joel disse que Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito? Começou a cumprir. O espírito de Deus veio. Para habitar dentro de nós Foi apenas o início Queridos, nós ainda veremos O Espírito de Deus se derramar Sobre toda a humanidade Essa profecia não se cumpriu totalmente ainda Mas já se cumpriu individualmente A nós que cremos e porque nós cremos e Ele nos conhece tão bem, Ele sabe o que nós passamos aqui na Terra. E é por isso que Ele nos deu o Seu Espírito, para nos ajudar, para nos lembrar que nós somos a imagem dEle e que nós fomos salvos e hoje não somos mais uma criatura, somos filhos, Estamos com a promessa dele em nós para um dia morar eternamente com ele. Mas por causa dos problemas rotineiros, às vezes a nossa fé fica meia balançada, há um desânimo. Mas sabe o que ele diz para nós? Lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, ele diz assim, olha... Ele está falando para uma igreja, quer dizer, para um povo que já o conhece. Ele diz, estou à sua porta, eu estou batendo na sua porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. O que, que ele está dizendo? É um convite. Eu me convido e me achego à porta da sua vida. Eu bato, porque eu não arrombo porta. É uma escolha individual. Você escolhe. Eu bato. Mas se alguém ouvir a minha voz, quer dizer, ele bate e chama, porque alguém vai ouvir a voz dele. Ele bate e chama Se você ouvir a minha voz E abrir a porta Eu vou entrar Eu vou cear com você E você comigo Nós andaremos juntos É o que Deus busca em cada um de nós O que ele encontrou em Enoque o que ele encontrou em Moisés, é isso que ele busca em nós. Andarmos com ele diariamente. Participar da nossa vida a vida dele. Então, se você nunca experimentou essa vida que eu estou falando, que é a vida de Deus, esse, esse frescor na sua alma, essa, essa garantia de que você tem uma marca que é propriedade de Deus Você pode receber hoje Se você disser Jesus Eu nunca experimentei isso, mas eu quero Eu quero o Senhor habitando dentro de mim Porque eu quero o teu Espírito em mim Me garantindo que eu pertenço a ti esta é uma oportunidade que Deus dá a toda a humanidade todos os dias, todos os dias, mas hoje você pode escolher, abrir a porta e falar, entra Jesus, entra na minha vida, seja o meu dono, me ajuda a te pertencer, se você quer fazer essa decisão, eu gostaria de orar com você, eu gostaria de fazer aquilo que fizeram comigo, orar, conversar e dizer, olha, a palavra de Deus, ela é verdadeira, isto é verdade, quer fazer um sinal com a sua mão, dizendo, eu quero, amém, Deus te abençoe, alguém mais gostaria de receber Jesus e falar, Jesus, entra na minha vida, eu quero mesmo viver como propriedade do Senhor na terra. Você que está nos assistindo pela internet, você pode fazer a mesma coisa aí na sua casa. Eu vou pedir a você que venha aqui. Eu gostaria de orar com você. Deus, Ele está à procura na terra de corações desejosos. De viver a vida com Ele. Amém. Qual que é o seu nome? Amém. Que bom. Rogério. Deus te abençoe, viu Rogério. O Chiquinho está aí e vai, vai nos ajudar. Chi... Rogério, vamos orar juntos? Vamos. Repita assim, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida. Eu sei que o Senhor é Deus. E por isso eu me rendo confesso os meus pecados viva em mim faça da minha vida a tua propriedade em nome de Jesus amém amém